0: Herzlich, herzlich willkommen
1: zu dieser Session in der Aleph Akademie und willkommen zu einer Reflexion in einem wahren Gedanken. Und wie alle Ideen, die aus der göttlichen Quelle kommen, genügt ein Gedanke, um dich an die Gesamtheit zu erinnern. Genügt ein Gedanke, um dich zu erinnern, dass dieser. Moment und diese Message komplett für dich ist, dass es sich nicht um jemand anderen dreht und auch nicht teilweise um dich oder bestimmte Aspekte vielleicht nur von dir oder deines Denkens und deines Erfahrens und deines Empfindens, sondern dass Jesus nicht ohne Grund gesagt hat, dieser Kurs wird entweder ganz geglaubt oder gar nicht. Und das ist wieder also eine Stelle, wo das menschliche Denksystem halt komplett auf die Barrikade geht und sagt, ich lasse mich nicht nochmal indoktrinieren, totalitäre Denksysteme haben mir schon immer geschadet, das mache ich nicht nochmal. Und dann bist du direkt an dem Punkt, wo alte Ideen aufgegeben werden können, denn Gott ist ein totaler Gedanke, ist ein Gedanke, der einfach nicht teilweise wahr ist. Das ist die ganze Lektion. Und da Gott nicht teilweise wahr ist, äh, bist du auch nicht teilweise wahr, sondern äh, vollständig. Und da Gott keine Teilantworten gegeben hat, sondern nur eine vollständige Antwort, ist das der Moment, in dem die vollständige Antwort gegeben und auch empfangen wurde. Und es ist wirklich ein, ein Hinterherkommen, mit unserem eigenen Geist oder unserer eigenen Vorstellung, was das jetzt konkret für uns bedeutet. Und waren ähm, hat gestern in der Session den Abschnitt Die Verantwortung für das Sehen gemacht. Hallo waren. du wirst wahrscheinlich die Aufzeichnung hiervon sehen. Und wir sind darin aufgehoben zu einem Eingeständnis und das Eingeständnis ist, ich bin tatsächlich verantwortlich für das, was ich sehe, zu 100%. Ich bin 100% verantwortlich für das, was ich erfahre. Und inklusive dem Widerstand gegen diese Idee. Da ist niemand da draußen. Das Universum, wie Gott es erschaffen hat, kennt keinen Zufall und kennt keine Ausnahmen. Und das scheint eine Verantwortung mit sich zu bringen, die menschlich nicht tragbar ist, aber du bist kein Mensch. Wir sind, kein, wir sind nicht verantwortlich für, äh, für Illusionen, sondern wir sind nur verantwortlich für das Akzeptieren der Lösung aus Illusionen heraus. Und das bringt uns geradewegs in einen Moment, in dem diese gegenwärtige Einladung zu einer neuen Erfahrung attraktiver wird als alles, was ich sonst noch so denke. Alles, wovon ich mit, mit dem ich sonst so noch beschäftigt bin. Und wenn ich mir das anschaue, dass ich manchmal gar nicht weiß, womit ich mich überhaupt beschäftige, so kann ich dennoch mit Gewissheit sagen, was auch immer es ist, mit dem ich mich beschäftige, es ist nicht dieser eine gegenwärtige Gedanke von der Lösung. Und daher herzlich, herzlich willkommen. Danke für dein Zuhören. Danke, dass du dem hier eine Chance gibst, in all dem, was du mit dem du gerade beschäftigt zu sein scheinst. Es wird ja nichts genommen, es gibt keine Opfer, sondern es wird nur eine Präsenz in deinen Traum gestellt, die sagt, wäre es okay, eine Frage aufzuwerfen? Wäre es okay, eine Frage als Kontrasterfahrung in das scheinbar normale und so selbstverständliche Denk- und Lebensprogramm eines Menschen zu stellen, ohne dass irgendetwas kritisiert wird. Und diese Frage würde lauten, zum Beispiel, äh, was wäre, wenn nichts hiervon wahr wäre, weil es buchstäblich halluziniert ist und die Gedanken, die es produzieren, ebenfalls nicht wahr sind. Und wenn dir das nicht gesagt wird, damit du dich sozusagen schlecht fühlst, und klein und miserabel und wie eine Sechs in der Schule, sondern äh, damit mh, die sofortige gegenwärtige Lösung akzeptiert werden kann. Und die Lösung ist leichter, als wir denken und daher brauchst du ein bisschen Training, weil wir mehr bringen wollen, als von uns erforderlich ist. Also äh, Vielleicht kannst du ja mal mit mir den Satz wiederholen.
2: Ich leide, sag das mal für dich. Ich leide an Überbereitwilligkeit.
1: An Überbereitwilligkeit. Danke. Wenn du das jetzt wiederholt hast für dich, hast du vielleicht schon den Humor gefunden. Ähm, weil wir denken, es braucht mehr, als es tatsächlich braucht. Und deswegen haben wir ein ganz dickes Buch bekommen, damit wir all das, was es nicht braucht, sein lassen. <lacht> damit wir uns nicht einmischen und das wenige erlauben, was es tatsächlich braucht. Und ich steige da mal direkt ein. Das ist Kapitel 21, Abschnitt 2. Und wir machen gleich weiter bei 4. Aber ich gehe noch mal ganz kurz in die Verantwortung für das Sehen im ähm, zweiten Absatz. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre und ich entscheide mich für das Ziel, das ich erreichen möchte. Ich bitte um alles, was mir zu widerfahren scheint und ich empfange, wie ich gebeten habe, weil der Geist mächtig ist. Das ist keine, keine zweite Instanz, die mir irgendwas aufdrängt. Okay, genau so wollte ich es. Und wenn wir uns das angucken, Okay, ja, krass. Ich wollte also, ich wollte da das Sofa, ich wollte da die Gelande, ich wollte diesen Tisch hier, ich wollte diese Zoom-Session, ähm, ich wollte das Fenster, die Gelande, ich wollte dieses gesamte Setting. So, okay, kann ich erstmal so irgendwie akzeptieren, äh, aber sofort kommt die Frage auf: ja, wieso, ne? Für einen Augenblick in Zeit kann ich dann noch sagen: Mensch, dann kann ich ja auch eine schönere Lampe und ein schöneres Sofa und äh, Sonnenschein statt Wolken äh, wählen und, und, und wünschen sozusagen. Und, ähm, und dann ist es auf einmal so und ich muss dann sagen, komm wirklich an den gleichen Punkt, wo ich sage, ja, aber wofür denn? Wofür scheint denn jetzt die Sonne, wieso ist das so verhübscher, wieso sind die Gelanden äh, toller? So also, Was soll mir das jetzt gebracht haben, wenn das immer noch mein eigenes, das eigene Ergebnis meines Wünschens war? Also die, die Frage, die eigentlich dahinter steckt, ist nicht wirklich beantwortet. Ich bin nicht wirklich in eine Lösung meines Problems gekommen, indem ich sozusagen auf magische Art und Weise Verantwortung für mein Sehen übernommen habe. Und es muss also um etwas anderes gehen. Es muss also um etwas anderes gehen, als einfach an der Form herum zu manipulieren. Und ich gehe nochmal hier in den dritten Absatz. Sei glücklich und du hast die Macht der Entscheidung ihm gegeben, der sich für dich, für Gott entscheiden muss. Und hier ist unser Sprung in den vierten. gönne ihm denn diese kleine Gabe nicht, die Macht der Entscheidung ihm zu geben. Heiliger Geist, entscheide du dich für mich, für Gott. Halte sie nicht zurück, so behältst du die Welt so, wie du sie jetzt siehst. Gib sie hin und alles, was du siehst, vergeht mit ihr. Und das ist nicht aus Zufall auch die Tageslektion, die wir heute haben. Ich bin für immer eine Wirkung Gottes und in dieser Erinnerung vergeht die Welt. Halte diese Gabe zurück, so behältst du die Welt so, wie du sie jetzt siehst. Gib sie hin und alles, was du siehst, vergeht mit ihr. Niemals wurde so viel für so wenig gegeben. Also das Vergehen der Welt wird hier als, äh, als gerechtfertigter Weise, als Gabe und als, Geschen als Geschenk ähm, kommuniziert und aufgeklärt. Es ist nicht ein Verlust, dass die Welt vergeht. Es kann kein Verlust sein, ähm, wenn Gott diese Welt nicht kennt. Es kann kein Verlust sein, wenn wenn die Welt immer nur
2: für teilweise
1: sehr begrenzte Freuden stand, sehr begrenztes Erfülltsein, sehr begrenzte Funktionen, die sich mindestens sechsmal die Stunde ändern. Also was hat sie wirklich geboten an, an dem, wonach es einen sehen, wonach es jeden hier sehen, nach Beständigkeit, nach... Bedeutung, nach Schönheit, nach Funktion, nach Sicherheit, nach Frieden, nach Liebe, nach Schöpfung, nach Licht, nach Heiligkeit. Was hat die Welt davon jemals wirklich angeboten? Also wenn sie vergeht, so wie wir sie jetzt kennen, heißt es nur, dass das Unbeständige und Unzuverlässige und das, was Schmerz uns reflektiert und allen Grund für, für Niedergeschlagenheit, für Krankheit, für Depression, für äh, für Tod liefert, dass das vergeht. So, also was wird mit den schönen Sonnenuntergängen und was wird mit den, mit den Schmetterlingen im Strauch? Was wird mit den ganzen schönen Momenten, wo du schöne Begegnungen hattest? Ist das für dich verloren? Wirst du das Schöne sozusagen aufgeben? Es war ja nicht alles schlecht. Aber jeder liebevolle Gedanke wird für dich bewahrt und ist für dich bewahrt. Also anstatt, dass er vergeht, wird er nur angereichert durch noch mehr von dem Schönen, was auch immer das Schöne war. Ja, und auch wenn wir uns darin geirrt haben, was schön ist und was, mh, was sozusagen als nicht schön empfunden wurde.
2: Aber gib diese Entscheidung hin, Gib diese Welt hin und alles, was du
0: siehst, vergeht mit dieser Entscheidung. Niemals wurde so viel
1: für so wenig gegeben, ja, weil wir mit diesem Kurs und mit diesem Moment und dieser Ausrichtung auf dem Moment in, in unseren kindlichen Geist geführt werden, der kindliche Geist, der erforscht der kindliche Geist, der äh, erfragt, der nicht annimmt, dass er schon weiß, der den Raum des gegenwärtigen Momentes freilässt und sagt, ey, ich halte einen Moment an und lasse mich eine Etage tiefer sinken, weil mein Bruder mit mir hier ist. Ich lasse mich hier tiefer sinken, als über die, also über die Worte hinaus. Weil, was habe ich sonst Wichtiges zu tun? Was verteidige ich denn sonst, dass ich das nicht tun kann? Ja, da muss ja was sein, was ich, wo ich sage, nee, nee, das ist jetzt gerade wichtiger. Es ist jetzt gerade wichtiger, irgendwas anderes zu tun. Und ich kann das nicht anders aufrechterhalten als durch eine Verteidigungshaltung. Also finde ich in meinem Geist eine echte Notwendigkeit ein echtes Bedürfnis zu sagen, wow, krass, ich wusste gar nicht, dass ich es so nötig habe, mich gerade neu auszurichten und meine Verteidigung sein zu lassen. Im heiligen Augenblick wird dieser Tausch vollzogen und beibehalten. Hier wird die Welt, die du nicht willst, die Welt von Trennung, Krankheit, Verlust, Mangel, Tod, Terror, zu der gebracht, die du willst. Und hier wird dir diejenige, die du willst, gegeben, weil du sie willst. Doch dafür muss die Macht deines Wünschens erst einmal begriffen werden. Du musst seine Stärke und nicht seine Schwäche akzeptieren. Ja, wünschen ist stark. Es bringt mir das, ja genau, du musst wahrnehmen, dass das, was stark genug ist, um eine Welt zu machen, sie auch loslassen und die Berichtigung annehmen kann, wenn es willens ist, zu sehen, dass es im Irrtum war. Wenn das, was, es, was die Welt gemacht hat, willens ist, zu sehen, dass es im Irrtum war. Und wa wer ist wohl dieses Es? Wer ist wohl dieses äh, Das? Das, was die Welt gemacht hat.
2: Das war ich. Das warst du.
1: Ja, und das, ist nicht, äh, so, das hat dich nicht schuldig gemacht. Sondern es hat nur eine Notwendigkeit in den Geist gebracht, sich neu zu entscheiden. Das nochmal zu überdenken. Ja, ich bin offensichtlich sehr mächtig. Du bist sehr mächtig, wenn du eine Welt in deinen Geist stellen kannst. Das ist ein machtvoller Wunsch. Es ist ein Wunsch, weil es nicht Schöpfung ist. Es ist ein Wunsch, weil es nicht Wille ist weil es nicht real ist, aber jetzt sehen wir, okay, ich kann meinen Wunsch also für was verwenden, was, ähm, was mir was Neues zeigen kann, was mir eine andere Welt zeigen kann, was mir einen Zugang gibt zu etwas, wo der Vergleich wegfällt, die Konkurrenz, ähm, die Anfechtbarkeit, die Verteidigungshaltung. Und einfach durch diese alten Ideen durchzutauchen, ja, sie fallen zu lassen, weil sie wirklich die Welt gemacht haben, die ich glaube zu kennen. Von der ich glaube, dass ich mich in ihr bewege und dass sie bestimmt, was ich tue, dass sie bestimmt, was ich bin, dass sie bestimmt, wie Kommunikation läuft. und diese Argumentation steht völlig auf dem Kopf, wenn ich diese Welt erfunden habe. Also es ist ähm, eine ganz schöne, eine schöne Einladung, sich einzugestehen, ich habe mich geirrt. Ich habe mich in dem geirrt, was ich gemacht habe. Ich habe mich in dem geirrt, was ich geglaubt habe. Ich habe mich in dem geirrt, wozu die Welt dient sogar wozu diese Session dient, wozu dieser Kurs dient. Denn ich habe es immer irgendwie eingebaut in etwas, was ich schon kenne. Aber wenn ich es, wenn ich meinen Geist so verwenden kann, wenn dieser Kurs mich anleitet, meinen Geist so zu verwenden, dass ich einen offenen Raum lasse,
0: einen unbeschriebenen Raum,
1: in dem ich von meiner Definition, von deiner Definition, Uh, Abstand nehmen und den Heiligen
2: Geist die Entscheidung für Gott gebe. Ja, entscheide du dich für mich, für Gott.
1: Dann bin ich ähm, froh, dass ich hier nichts verstehen brauche, weil er mich durch die Schichten meines Verstehens führt. Die Welt, die du siehst, ist bloß der nichtige Zeuge dafür, dass du Recht hattest. Ja, ich hatte Recht mit dem, wie ich dich sah, wie ich mich sah. Du hattest Recht mit dem, wie du die Welt sahst. Okay, du hattest Recht. Wir hatten alle Recht. Aber dieser Zeuge ist wahnsinnig. Ja, wieso muss ich Recht haben, wenn die Wahrheit eins ist? Recht haben bedeutet, dass es eine Gegenposition geben könnte. Du hast ihn in seiner Aussage geschult und als er sie dir wiedergab, da hast du zugehört und dich selbst davon überzeugt, dass wahr war, was er sah. Interessant, ne? das ist wirklich eine Schleife, die ich, selber, die ich selber produziert habe und vergesse, dass es eine Schleife ist. Also ich projiziere die Welt, sage der Welt, was sie mir sagen soll, höre dann auf die Welt und vergesse, dass es meine eigene Botschaft war, die ich da höre in der ich mich geirrt habe. Ich habe mich in dem geirrt, wie ich dich sah. Ich habe mich in dem geirrt,
0: was ich glaubte, was Wirklichkeit ist oder was
1: Wirklichkeit ausmacht. Und habe mich selbst, und Jesus sagt, erinnere dich daran, dass, ähm, dass das, was du lehrst, dich lehrt. Also so, wie ich mir das hier beigebracht habe, so unterrichte ich mich selbst.
2: Ja, wenn ich lehre,
1: die Welt bestimmt, wer ich bin, dann höre ich auf die Welt und sage, ah, okay, ich bin also das hier. Aber das war meine eigene Botschaft an mich selbst, im Irrtum.
2: Dieser Zeuge ist
1: wahnsinnig. Du hast ihn in seiner Aussage geschult und als er sie dir wiedergab, da hast du zugehört und dich selbst davon überzeugt, dass wahr war, was er sah. Du tatest dir das selber an. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Sieh nur dies, so wirst du gleichfalls sehen, dass deine Argumentation, auf welche sie sich dein Sehen stützt, im Kreise dreht. Ich habe quasi so versucht, eine Alternative zur Schöpfung zu machen, eine Alternative zur Wirklichkeit. Sagen so, nein, das ist jetzt meine Wirklichkeit. So läuft mein Laden. Guck, das läuft ja. Ich kann mich ja selbst davon überzeugen, dass das hier real ist und dran glauben. Und es sieht überzeugend real für mich aus. Also ist das jetzt hier mein, meine Ersatzschöpfung, mein, mein eigenes Baby sozusagen. Unabhängig von Gott und in Opposition zu Gott. Wo alles, was Gott ausmacht, vergessen ist und gekontert wird. Sogar so weit, dass ich vergesse, dass es sich so verhält. Ja, Gott ist verschwunden. Gott ist äh, tot. Ja. Nietzsche war ja nicht jemand anders. War es Nietzsche? Vielleicht war es jemand anders. Gott ist tot.
0: Gott versteckt sich. Gott zöhnt.
1: Gott löscht aus, Gott rächt sich. Ja, Wessen Ideen waren das denn? Waren das Gottes Ideen oder war das meine? Ja, Auch wenn das uralte Ideen zu sein scheinen, altes Testament oder wo auch immer wir das mitgenommen haben, neues Testament und das alles, was davor kam, Ideen von Schuld und Sünde. Es war dennoch mein gegenwärtiger, versuche, mich selbst etwas zu lehren, was nicht sein kann. Und hier ist jetzt also eine Schwelle, eine scheinbare Schwelle. Hier wird scheinbar eine Steilvorlage geliefert, die sagt, das gesamte Ding ist ein wahnsinniger Zeuge.
2: Es geht um mich,
1: es geht um dich in der Ganzheit. Und alles, was du brauchst, damit dir dieses Neue gezeigt werden kann, liegt in diesem gegenwärtigen Moment und kann von dir gewählt werden. Okay, also die gesamte Argumentation, dass die Welt mir das antut, was ich selber produziert habe, dreht sich im Kreis. Das ist dir nicht gegeben worden. Das war deine Gabe an dich und deinem Bruder. So sei gewillt, dass es von ihm genommen werde und die Wahrheit es ersetze. Und wenn du auf die Veränderung in ihm schaust, dann wird es dir gegeben sein, sie in dir selbst zu sehen. Okay. Und äh, Jesus kennt uns ja wirklich in- und auswendig. Vielleicht siehst du es für dich nicht als notwendig, an diese kleine Gabe hinzugeben. Ja, brauche ich nicht. Es ist in Ordnung. Ich komme schon klar. Es reicht mir, dass ich das hier höre. So sieh dir näher an, was sie ist. Und sieh darin ganz einfach den gesamten Austausch der Trennung gegen die Erlösung. Ja, und wer würde, würde ich das wirklich ablehnen wollen, wenn ich es in dieser Klarheit sehe? Das Ego ist nur eine Idee, der zufolge es möglich ist, dass dem Sohn Gottes Dinge ohne seinen Willen widerfahren könnten. Und somit ohne seines Schöpfers Willen, dessen Wille von seinem eigenen nicht, nicht zu trennen ist. Nicht zu trennen ist. Danke. Eine gegenwärtigen Aktivierung für, für diese Entscheidung. Und dieses, es ist ja wirklich ein Aufwecken von den Schlafenden. So, hey hey, hey, das hier ist was, das hier ist was, das ist das, wonach du gesucht hast, das ist die Antwort, um die du gebeten hast, sowohl innerhalb von Zeit als auch außerhalb von Zeit. Das sieht nicht so aus, als wäre es die Antwort, weil der Traum es nicht erkennt. Im Traum erkennst du nicht, dass das hier die Antwort ist, aber du bist nicht der Traum. Und Jesus holt uns hier einfach genau da ab, wo wir gerade glauben zu sein, egal, ähm, egal was es für ein Ort
2: zu sein scheint, an dem wir sind. Mhm. Das Ego ist nur eine Idee, der
1: zufolge es möglich ist, dass dem Sohn Gottes Dinge ohne seinen Willen widerfahren könnten und somit ohne seines Schöpfers Willen, dessen Wille von seinem eigenen nicht zu trennen ist. Das ist der Ersatz des Gottessohnes für seinen Willen, ein verrückter Aufstand gegen das, was ewig sein wird. Das ist die Aussage, dass er die Macht hat, Gott machtlos zu machen und sie selbst zu übernehmen und sich ohne das zu lassen, was Gott für ihn gewollt hat.
0: Und sich ohne das zu lassen, was Gott für ihn gewollt hat.
1: Ja, und das ist die Erfahrung von Raumzeit. Ja, guck mal, ich, äh, ich sehe nicht, dass ich versuche, mir selbst zu beweisen, dass ich Recht habe. Ich nenne es dann einfach Leben. Mein Leben
2: wie es so läuft. Aber okay, die Macht der Entscheidung wurde ja
1: nie, äh, hat sich ja nie gemindert. Egal, wie lange ich dieses Spiel gespielt habe, egal, wie überzeugend die Zeugen für Wahnsinn waren, ist die Macht der Entscheidung immer noch mächtig. Und es ist immer noch in diesem Moment, in dem die Wahl für Wahnsinn oder für die Erlösung getroffen wird. Komplett unabhängig von allem, was vergangen ist. Ja, auch wenn wir 100 Milliarden Jahre Trennung gewählt haben, ist dies hier dennoch ein neuer Moment und 100 Milliarden Jahre können diese Entscheidung nicht beeinflussen. Und deswegen wähle ich dass sowohl du als auch ich
2: frei sind von allen
1: wahnsinnigen Zeugen. Und das ist nicht eine Bitte, die ich ans Universum stelle und hoffe, dass es wahr ist, sondern das ist eine Entscheidung für eine gegenwärtige Transformation im Geist. Eine Entscheidung, mich nur für eine Seite zu entscheiden, für den rechtgesinnten Geist,
0: Danke, Adrian, für das
1: Zitat gestern. Adrian hat gestern ein Zitat äh, von Jesus reingestellt, dass der Heilige Geist auch in seinem rechtgesinnten Geist war. Und es zeigt auf, dass Jesus im selben Lernprozess war, wie wir jetzt sind, scheinbar ein bisschen später oder ein bisschen nach ihm in Zeit. 2000 Jahre sind ja wirklich nichts, ne? Für einen Augenblick hat Jesus auch noch gelernt und jetzt ist es unser Lernen. Wir sind, wir sind ihm quasi auf den, uh, auf den Fersen
2: und, und hören, wie er sich entschieden hat.
1: Das ist der Ersatz des Gottessohnes für seinen Willen, ein verrückter Aufstand gegen das, was ewig wahr sein was ewig sein wird. Das ist die Aussage, dass er die Macht hat, Gott machtlos zu machen und sie selbst zu übernehmen und sich ohne das zu lassen, was Gott für ihn gewollt hat. Das ist die Wahnidee, die du in einen Schrein auf deine Altare gestellt hast und verehrst. Und alles, was dies bedroht, scheint dein Glauben anzugreifen, denn hierin ist er investiert. Und denke nicht, du seist ungläubig, denn dein Glaube daran und Vertrauen darauf sind tatsächlich stark. Okay, also was brauche es? Ja, ähm, es scheint ja etwas zu brauchen, wo ich sage, okay, da muss von außen interveniert werden. Ja, wenn, ich, wenn ich so stark daran glaube, wenn ich es so hingebungsvoll anbete, das, was niemals sein kann, dann brauchst es eine Lösung, zu der ich vielleicht, zu der ich nicht sehe, dass ich dafür bereit sein könnte oder mir nicht vorstellen kann, dass, dass, meine, dass, dass meine Entscheidung stark genug ist, damit das aufgehoben wird. Und deswegen sagt Jesus, Okay, komm mit deiner kleinen Bereitwilligkeit, komm mit deiner kleinen Gabe, dass der Heilige Geist sich für dich, für Gott entscheiden kann und die Welt, die du glaubst, Uh, zu kennen und zu sehen und für richtig und gut zu halten oder schlecht oder wie auch immer wir die Welt empfinden, uh, dass sie vergehen kann. Weil egal, wie wir sie empfinden, niemanden niemand wird dagegen argumentieren, dass es sich ständig verändert. Also kann es nicht die Wirklichkeit sein, wenn es uh, in jedem Augenblick einer
2: Veränderung unterliegt.
1: Für den Heiligen Geist ist es leicht genug, dir den Glauben an die Heiligkeit zu geben und die Schau, um sie zu sehen. Doch du hast den Altar, auf den die Gaben hingehören, nicht offen und nicht unbesetzt gelassen. Wo sie sein sollten, hast du deine Götzen für etwas anderes aufgestellt. Diesem anderen Willen, der dir zu sagen scheint, was zu geschehen hat, gibst du Wirklichkeit. Und deshalb muss dir das unwirklich scheinen, was dir zeigen würde, dass es anders ist. Ja, dass, mh, dass es hinter diesem so real scheinenden Bild einer Welt und dem Schicksal eines Körpers etwas gibt, was stattdessen wirklich ist.
2: Mhm. Und das,
1: das, das erscheint als absolut unwirklich. Das ist äh, Träumerei oder vielleicht ähm, ja, Hokuspokus oder sonstiges, wie das im Geist sozusagen dann gesehen wird. Ja, das ist vielleicht was, was man dann erfährt, wenn, wenn man stirbt, vielleicht kommt dann auch was.
2: Vielleicht ist es dann nicht ganz vorbei. Aber es hat den Anschein von,
1: mh, es ist total unrelevant auch wenn da noch was sein sollte. Und damit gebe ich der Unwirklichkeit überragenden Vorzug und sage, nee, nee, das hier, ne, das kann ich anfassen, das ist da. Von dir wird nur verlangt, der Wahrheit Platz zu machen. Von dir wird nicht verlangt, etwas zu tun oder zu machen, was dein Verständnis übersteigt. Ja, also es macht auch Sinn, ne, dass wenn der Sohn Gottes, wenn ich, wenn du, wenn wir Hilfe brauchen, dann macht es ja Sinn, dass die Lösung so gegeben ist, dass sie wirklich anwendbar ist, dass sie wirklich wählbar ist. Es kann nicht sein, dass äh, wir einen Kurs bekommen oder eine Hilfe bekommen, die äh, einfach nicht praktikabel ist, die einfach nicht anwendbar ist, sondern entweder zu hoch oder zu abstrakt oder zu, zu praktisch. Also es muss irgendwas sein. Ich muss so angesprochen sein, es muss jetzt gegenwärtig so sein, dass es tatsächlich von mir erfüllt werden kann, auch in der tiefsten Verwirrung, auch in der tiefsten Verleugnung der Wahrheit, der Liebe, der Schöpfung, des Lichts. Von dir wird nicht verlangt, etwas zu tun oder zu machen, was dein Verständnis übersteigt. Das Einzige, was von dir erbeten wird, ist, sie einzulassen. Die Wahrheit einzulassen. Nur aufzuhören, das zu behindern, was von selbst geschieht. Nur aufzuhören, das zu behindern, was von selbst geschieht. Wahrheit geschieht von selbst. Und ich werde nur gebeten, das nicht zu behindern. Das erinnert mich an das, was waren äh, <lacht> gestern Abend gesagt hat, also nochmal hinzuhorchen, zu horchen, also so innen, innen ein, nach innen einzulenken, sozusagen. Mhm.
2: Ja, genau. Das ist
1: ein schönes Bild. Einfach die Gegenwart dessen wiederzuerkennen, wovon du dachtest, dass du es weggegeben hattest. Ja, und Wirklich, das sieht ja wirklich so aus, als wäre es weggegeben. Ja, okay, ich, ich, ich sitze jetzt sozusagen an mit der Welt. Es scheint nicht wirklich, Liebe scheint nicht wirklich zugänglich zu sein. Alle Dinge, von denen wir dachten, dass sie uns äh, dieses eine wieder erbringen würden, Beziehungen, partnerschaftliche Beziehungen, Kinder, Hobbys, weltliche Freuden, irgendwas im Außen, ja, irgendeine Passion, der wir nachgehen, eine Karriere, Potenzial entfalten, Potenzial in uns eröffnen. Ja, das ist gar nicht erreichbar. Sobald es erreicht, scheint, zerrinnt es schon wieder. Also es scheint wirklich weggegeben zu sein, was ich wirklich will. Aber mein ganzes Suchen im Außen, mein ganzes Fokussiertsein auf diese alten Zeugen, war nur eine Behinderung, dass mir das zurückerstattet wird, dass mir die Wahrheit zurückerstattet wird. Ja, so also echt ähm, nochmal neu ein, hinzulenken, ein, einzukehren, nochmal neu zu sagen, okay, ich sehe es gerade nicht, aber ich lasse mich nochmal mehr auf das Innere ein.
2: Ja. Schöne Erinnerung, Yvonne Und sei ein
1: Augenblick gewillt, deine Altäre frei von dem zu lassen, was du darauf gelegt hast. So kannst du nicht umhin zu sehen, was wirklich dort ist. Der heilige Augenblick ist nicht ein Augenblick der Schöpfung,
0: sondern des Wiedererkennens.
1: Wiedererkennen nämlich kommt von der Schau und vom Einssein, vom Einstellen des Urteils. Erst dann ist es möglich, nach innen zu schauen und zu sehen, was dort sein muss, deutlich sichtbar und ganz unabhängig von Schlussfolgerungen und Urteilen. Und das ist wirklich ein Wunder, weil ich gar nicht sehe, dass ich Urteile oder dass ich Schlussfolgerungen treffe. Aber dafür bist du ja da. Dafür bist du ja da, dass ich mich mit dir verbinden kann. Dass du mein Anker aus meinem Urteil heraus bist und dass das hier nur funktioniert, weil es für uns beide ist.
2: Und damit für jeden.
1: Dass ich hier in einen Augenblick komme, in dem ich sagen kann, ah ja, klar, da ist eine ganz andere Attraktivität. Da ist eine andere Attraktivität, ähm, meinen Geist freizulassen von irgendwelchen Annahmen über das hier, über irgendwas, über den Weg, über die Lösung, über Gott, über das Wunder.
2: Sondern einfach das, ähm, das was wir unabhängig von Urteil, von Schlussfolgerung sind, zu erlauben. Aufheben ist nicht deine Aufgabe, aber es liegt bei dir, es zu begraben oder nicht.
1: Zu begrüßen. Ich habe mir schon gedacht, steht da wirklich begraben? Das fühlte sich irgendwie, aber gut, wer weiß, das ist ja immer überraschend. Danke. Zu begrüßen oder nichts? Bei mir steht begraben. Glaube und Verlangen gehen Hand in Hand. Aber das ist einfach, äh, da hat irgendein, äh, irgendeine Software irgendwas nicht richtig ausgelesen. Aber es liegt bei dir, es zu begrüßen oder nicht. Glaube und Verlangen gehen Hand in Hand. Denn jeder glaubt an das, was er sich wünscht. Ja, Kann ich das Unwirkliche verlangen? Ja, von Augenblick kann ich das. Bevor ich erkenne, dass es... Ähm, dass es eine Hingabe ohne Gegenliebe ist.
2: Ohne Ausdehnung.
1: Aber wenn ich jetzt nicht mehr reich bin, reich an Urteilen, reich an Wünschen, reich an Möglichkeiten, sondern in dem Sinne äh, arm, ich bin arm des Urteils, arm der Wünsche. Arm der Schlussfolgerung, arm des Verständnisses. Und einfach anerkenne, es ist so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich selbst in der Welt arm gemacht. Egal wie, viel mein, wie groß oder klein mein weltlicher Besitz ist. Kann ich sagen, ich habe keine Ersatzwirklichkeit machen können. Ich habe aus Götzen keinen Gott machen können ich habe aus
0: dem Außen nicht die Wirklichkeit machen können. Ich habe
2: aus Zeit keine Umleitung für die Ewigkeit machen können. Ja, das ist wunderschön.
1: Es ist wunderschön, mit, ähm, mit leeren Händen zu kommen und wirklich in ja eine Öffnung für für Ehrfurcht
0: vor äh, diese, diesem, diesem
1: nicht verständlichen Plan mh, zu verbringen, zu sehen, ich habe das nicht gemacht. Aufheben ist nicht meine Aufgabe. Wirklichkeit zu definieren ist nicht meine Aufgabe. Zu urteilen ist nicht meine Aufgabe. Sondern ich bin nur eingeladen, in äh, einen Moment des Staunens einzutreten in dem eine neue Erfahrung zugänglich wird, ein neues, ein neues, eine neue Art des Erforschens, die Wahrheit zu erlauben, ein Erforschen meines Zurücktretens. Nicht, weil ich das verstehen könnte, sondern weil meine Hingabe gegenwärtig dem gelten soll, in dieser kleinen Bereitwilligkeit zu bleiben. Ja, weil was verstehe ich schon hiervon? Ja. Verstehe ich, aus welchen Materialien dieser Bildschirm gemacht wurde? Verstehe ich den Fertigungsprozess? Verstehe ich, wie es funktioniert, dass da Bilder auftauchen? Verstehe ich, aus welchen Elementen das gemacht wurde, wo diese Elemente herkommen, wo sie gemacht wurden im Universum? Wie das kam, dass sie jetzt auf einmal aus irgendeiner kosmischen Idee hier Teil eines Bildschirms geworden sind. <lacht> ich verstehe nichts hiervon. Ja, und das sind alles Traumideen oder Traumprozesse, aber dennoch ist es offensichtlich, dass ich keine Ahnung habe, womit ich mich hier umgebe oder was dieser Körper ist oder wer mein, wer mein Bruder ist.
2: Aber in diesem Eingeständnis ist nicht alles verloren. Sondern ich lass mich nur selber abholen.
1: Lass mich nur selber abholen. Das ist alles, weil klar geworden ist, ey, es muss mich jemand abholen. <lacht> jemand muss mich hier abholen. Ich, ähm, äh, alles, was ich kenne, ist nur der alte, schnöde Weg ins Altern und ins Sterben, während ich mich getrennt wahrnehme. Stimmt's, Claudia? Ja. Jawohl. <lacht> das ist ja Quatsch, ne?
2: Ja, und da ich verantwortlich für alles bin, was ich sehe. Gibt es keine Möglichkeit da draußen etwas
0: zu lassen? Ich habe mir das angetan. Ich habe mir eine
1: äußere Welt angetan. Egal, was die spezifischen Dinge in der äußeren Welt sind. Äußere Welt ist schon krass. Äußere Welt sagt, ich bin getrennt. Ein Bruder da draußen heißt, die Wirklichkeit ist zerstört.
2: Und es ist ein nichtiger Zeuge.
1: sei einen Augenblick gewillt, deine Altäre frei von dem zu lassen, was du darauf gelegt hast. So kannst du nicht umhin zu sehen, was wirklich dort ist. Okay, ich würde gerne nochmal in die Lektion einsteigen. 3,26. Ich bin für immer eine Wirkung Gottes. Vater, ich wurde in deinem Geist erschaffen als ein heiliger Gedanke, der sein Zuhause nie verlassen hat. Ich bin für immer deine Wirkung und du bist meine Ursache auf immer und auf ewig. So wie du mich schufst, bin ich geblieben. Wo du mich eingesetzt hast, dort weile ich noch immer. Und all deine Eigenschaften weilen in mir, weil es dein Wille ist, einen Sohn zu haben, der seiner Ursache so ähnlich ist, dass
0: Ursache und ihre Wirkung nicht zu unterscheiden sind.
2: Lass mich erkennen, dass ich eine Wirkung Gottes bin. So habe ich die Macht, so wie du, zu erschaffen.
0: Und so wie es im Himmel ist, so ist es auch auf Erden. Ich
1: bin eine Wirkung Gottes. Deinem Plan folge ich hier und am Ende erkenne ich, dass du deine Wirkung in den ruhigen Himmel deiner Liebe einsammeln wirst, wo die Erde dahin schwinden wird und alle getrennten Gedanken sich in Herrlichkeit als Gottes Sohn
2: vereinen werden. Ein Plan, der für ein Problem gemacht wurde, das ich nicht erkenne
0: und für dessen Lösung ich gekommen bin.
1: Das erfordert einfach nur eine kleine Bereitwilligkeit für einen offenen Geist. Lass uns heute die Erde verschwinden sehen, zuerst verwandelt und dann vergeben, ganz in Gottes heiligen Willen hineinverblassen
2: für dich noch kurz ein bisschen Musik an.
1: Danke. Lessons in love. Ne? When there's no, nowhere else to turn, ähm, wenn es nichts mehr gibt, wohin ich mich sonst noch wenden kann, dann ist es eine Lektion in Liebe. Und das ist äh, der Ort, an dem wir uns befinden und an dem wir wirklich merken, okay, ich muss jetzt wirklich hören, weil überall, wo ich sonst hinhöre, hinschaue, sehe ich nur das Vergängliche und das Vergebliche. Ja, und vielleicht ist es gar kein Drama in dem Sinne, sondern einfach nur wirklich ein ehrliches Im-Moment-Sein und zu sehen, wow, das war ja wirklich alles, also mein normales, gut funktionierendes Leben äh, ist ja wirklich äh,
0: vergeblich. Und
1: danke, danke, dass ich das jetzt dass ich das jetzt ein bisschen ehrlicher reflektieren kann für mich, weil das will ich mir ja nicht anbieten. Niemand bietet mir, also wer sollte das sein, der mir ein vergebliches Leben anbietet, außer ich selbst? Okay, da ist was, da ist was viel Größeres. Da ist, äh, nicht nur, dass da etwas Größeres ist, sondern da ist was anderes und nur dieses andere hat überhaupt Bedeutung zeigt mir überhaupt Bedeutung. Und wie schön, ne, wenn die Götzen ähm, wirklich losgelassen werden können. Nicht, Wenn die Götzen fallen, dann, dann weine ich ja immer, wenn die Götzen fallen, so, oh, der auch der hat nicht funktioniert. Ich muss noch mal neu, noch mal ran. <lacht> ich muss noch einen neuen bauen, der besser funktioniert. Ähm, nee, die Götzen loszulassen, den Altar freizumachen von meinen Selbstbildern und meinen Aspirationen, und mm, womit ich mich zu dem machen will, der ich glaube zu sein. Und yeah, there is a time to celebrate, da gibt es eine Zeit des Feierns, aber es gibt auch eine Zeit des äh, Aufgehobenwerdens. Und in dieser Zeit, in diesem Moment äh, finde ich mich mit dir, ähm, weil,
0: weil es gut ist weil es gut ist, den Altar freizumachen.
1: Es braucht nichts dargestellt zu werden. Es braucht nichts verkauft zu werden. Es braucht niemand überzeugt zu werden von irgendwas, sondern es wird etwas für mich selbst aufgezeigt. Und das beinhaltet immer die Gesamtheit. Ich habe keine Ahnung wie, ich habe keine Ahnung wo oder wann, aber ich weiß, dass meine Zeit jetzt ist, und darin ist niemand ausgeschlossen. Und ich bin mir, und Jesus sagt es ja auch, ne, du kannst nur dir selbst dankbar sein, deinem selbst danken, weil äh, es dich hierher geführt hat. Ich habe mich selbst hierher geführt. Du hast dich selbst hierher geführt. Und hast dich, ähm, wie auch immer geartet, dazu bereit erklärt, auf dieses Selbst
2: zu hören. weil ich möchte mir das, was Ewigkeit und gut ist, ähm, jetzt nicht durch die Finger gehen lassen. Aus fadenscheinigen Gründen auch noch. Äh, da, kommt kein, äh, da kommt kein
1: Argument, sozusagen mit der Masse mitzuziehen, und zu sagen, naja, okay, jetzt machen wir wieder was anderes und so. Alle machen eh was anderes. Okay, bin ich auch dabei. Ähm, sondern ich bin verantwortlich
2: für das, was ich sehe. Das ändert sich nicht.
1: Und was aussieht wie ein kleiner Schritt oder eine kleine Veränderung, die ja wohl nichts bringen kann, ist tatsächlich
2: der Unterschied zwischen zwei Welten, die sich nicht treffen.
1: Danke, dass es anders als alles sein kann, was du jemals erfahren hast. Dass die Bereitwilligkeit dafür da ist, dass etwas, dass das Unvermeidliche geschehen kann, was
0: äh, in Zeit noch nie erfahren wurde, weil es in
2: Zeit nicht erfahren werden kann. Das ist wirklich Demut ähm, in Größe und die Entscheidung, das Licht der Welt zu sein. Und äh, ich liebe dich einfach so. Egal, was du tust oder nicht tust, Nein, dein,
1: dein Wert, dein unendlicher Wert in der Liebe ist, steht nicht zur Frage. Dein unendlicher Wert in der Lösung steht nicht zur Frage. Genauso wie du jetzt bist. Du bist äh, von allen Ideen enthoben, dass du was tun müsstest, um würdig zu sein oder wertvoll.
2: Danke, 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 danke. Ja, und ähm,
1: bevor, bevor gleich noch ein Lied hier aufgelegt wird, möchte ich euch gerne willkommen heißen zu äh, zwei, drei Dingen, die in der nächsten Zeit hier in Raum und Zeit passieren. Ähm, wir haben am Freitag eine Session mit Anna und Ken. Die beiden sind von äh, David Hoffmeister, das Living Miracles Community, besuchen wir uns gerade eine Woche. Und Freitagabend sind sie mit uns ähm, hier auf Zoom. Und ihr könnt auch gerne uns in äh, Haaresliebe besuchen und hier in der Session teilnehmen, aber wir übertragen es auch auf Zoom. Und ähm, Samstagvormittag machen wir mit den beiden Workshop auch auf Zoom. Eine Woche danach findet das Wunderfestival in Bad Meinberg statt. Und das Wochenende danach machen wir hier in Harislee einen Workshop mit deva Und es wird eben, es wird vor Ort stattfinden, genau. Ich glaube, wir übertragen es nicht auf Zoom, außer Freitagabend auf Aleph, genau. Also seid herzlich, herzlich willkommen. Und ich danke euch für dieses Abenteuer der gegenwärtigen Selbstentdeckung. Und jetzt würde ich gerne auch mit euch feiern, eine
2: Runde.